0: 今年这场奥运会，大家关心的并不是中国队能拿几块金牌，而是中国队请活着回来。究其原因，里约的奥运会设施是这样的，这样的，还有这样的。哦哦哦哦哦、其实。奥运会一直被公认为是国际大型活动中最不赚钱的一个。赛前花费重金建造的各种场馆，在盛大狂欢后，不少都会陷入沉寂，甚至成为无人问津的废墟。后奥运时代，奥运场馆的再利用成为一个世界性难题。今天，我们就跟着冯叔的脚步，去看看圣火熄灭之后，我们的奥运场馆还能做什么呢？
1: 本节目由
0: 全球首部量产带有高度自动驾驶功能的智能互联网汽车——沃尔沃全新 XC90 独家冠名播出。最近的奥运赛场上，有一个项目堪称迷妹收割机，那便是运动员颜值最高的项目——击剑。
2: 这个场馆你零八年就过来，零八年就奥运会一完，你们就租租了这个地方经营，对，对租下来了啊，嗯、那是从政府手里租下来
1: 。对，这个场馆本身它属于那个奥体中心的嘛，场馆啊、哦，奥体中心的，奥体中心属于那个国家体育总局下属的那个正局级事业单位、哦。那现在这个场地主要就是做击剑训练。嗯、呃，这个馆的话呢，以前是那个国家手球队的训练馆。啊，手球队的。对，啊、嗯。后来的话，那我们零八年把它租下来之后，这么多年来一直在做、那个。我们自己把
2: 它调整成这
1: 个击剑的训练，击剑的培训啊、哦。啊。逐步的话，就做到一个全世界规模最大的吧。这个，这个是。
2: 对，这很了不起，等于这么一个场馆做到全世界最大的一个击剑运动中心。对。现在听说也有上万的，八千多吧。呃，这个注册的会员是吧
1: ？就这一个场馆的在册会员是八千多人、哦，应该是到今年四月份的统计数据吧？啊、哦，到目前有可能会超过以九千人呢。啊、哦，超过九千。那这样的话，等于这个场地使用率是非常高的，嗯、非常高，是吧？就是说，这个击剑运动的话，就是如果从商业经营的角度来讲的话，它比很多项目的它的那个坪效高。就是单位时间、单位面积的那个容量大。基建是从
0: 古代剑术决斗中发展起来的体育项目。基建运动员的独特气质，便是源于这项运动所要求的全方位锻炼。而我们的金主沃尔沃，也是经过工艺设计、创新科技、环保节能等多方位锻炼，才能设计出完美的全新 XC90。关注奥运赛事的冯叔，在看到奥运骑手雷声的亮相后，决定也要去约一场击剑，领略这项古老体育项目的独特魅力
2: 。好，这个底线。
3: 没见过这个步伐这么矫健的这个男子。好的，哎，哇，这个要小心了啊，这个慢慢的过去啊，慢慢的过去，哎，哎哎，哎呀，好耶，哎呦
0: ，尽量避免这个正面正面是吧？发生这个正面冲突。哎呀，完了，那他,那他赢了
3: 谢谢
1: 。
2: 你们有多少个教练？
1: 我们目前的教练的话，就这一个馆应该是七十人左右。七十。人？那我们全国的教练的话，就国内的教练应该是两百二十多人。哦、啊。但是在增长，还在不断。那这
2: 些教练从国家队退役以后，就相当于辞工、辞职了，是吧？对对对。跟政府没有任何关系了。对对对。那他们所有在这，相当于是你公司的员工
1: 。对。然后
2: 签劳动合同。劳动合同。然后。你也是就按照企业的方法来管理，他算是企业员工。对对,对，我们就是转市场化的运作啊、哦哦。那这样子就比较稳定，这些对,对,对呃教练啊能够持续在这里。对。那么这个体系呢，实际上就是运动员的运动生命了。对，呃、延长他的运动延长很多。同时对，就奥运以后这些场馆啊怎么利用？嗯然后一些运动员的资产，哎、就是你说这个资产怎么在那、嗯、再让它发挥作用？嗯、呃，包括裁判啦，啊、呃，包括体育器材供应啦对，包括所有相关的这个产业链，嗯，嗯怎么样能够激活它？而且跟全民健身呢、啊嗯，跟民众生活有非常近的一个距离。对，对那这样的话就是你们这套机制，用企业的作为一个主体，然后用呃富裕的场馆，嗯。作为一个经营的一个场所，嗯，其实这个就是后奥运经济，实际上就是后奥运经济。另外，怎么用市场的呃力量、对对对市场的办法，用企业作为载体，特别民营企业，能够有效地盘活这些体育资产。对对另外，为全民健身呢、啊、提供更多的选择，对对对对对对对也提供更多的专业性的指导。对,对,对,对,对,对,对,对,对啊，其实这个非常牛逼的事。好
1: ，吴总，谢谢啊，谢谢您<笑>，谢谢，也欢迎您。<笑>哥、哦、过来指导指导，对，还有什么好玩
2: 的，嗯、到时候都可以来玩
0: 玩。有关后奥运时代场馆的商业开发和再利用，一直是一个世界性的课题。二零零四年雅典奥运会场馆维护资金每年高达一亿欧元，这笔费用需要全部希腊纳税人用十年的时间偿还。二零一四年，索契在冬奥会过后的短短数月，变成一座徒有房子的空城，而正在进行中的里约奥运会。也已让里约进入财政紧急状态。面对这样的奥运魔咒，伦敦奥组委选择用可拆除的临时场馆来实现可持续发展理念，而北京则选择用投资多元化、经营方式多样化的策略来传承这些城市的奥运遗产。实际上，奥运会
2: 对于北京的人来说，之后能够有的记忆，除了鸟巢两个字以外，更最最容易记住的是叫五棵松。这个地方持续地在成长，而且成为北京文化新地标。奥运之后，这些场馆怎么运营，究竟会有什么奥秘，让我们这个地后奥运时期的经济，特别是场馆，变成了一个城市的新地标，这是我们有兴趣的地方。我觉得这个地方特别有意思。从我记得你刚建的时候，我们有时候聊的、嗯、时候，我来看过一次、嗯、五棵松。到奥运会已经结束，现在也，哎，八年了。八年。八年，实际上这个地方已经成为北京最重要的一个文化活动、体育的一个坐标。
3: 对，一个一个、呃、在北京
2: 就是其他的地方现在都没有这个地方有活力。对。啊、呃，你就是说，而且这个活动特别频繁，特别密。但是这个东西我知道的是，咱们是民营了，就是和相对来说原来政府做的一些场馆来比，那些场馆呢基本上是睡觉状态，咱们这是醒着状态。现在就是说这个管理是。华西自己我们自己
3: 的团队就有一个
2: 体育运营的对对对对活动,活动运营吧对对、这个、活动运营就这个场馆的运营公司对。但是其实国外是分得很细的啊，体育运营，比如说大型演出运营，嗯、那咱们这团队够厉害，这这些事儿都在一起。我们
3: 也是在内部也是分的，专、啊、门专门做运营的、嗯，还有专门做活动内容、嗯、等等。我们除了就是承接别人的活动以外，我们自主也创立了很多 IP。然后呢，还和很多。来合作做演唱会，你像韩国现在首选是五棵松
2: ，别你们自己开发的 IP 这、嗯就是一万面，你跟外边合作，我看这里头有乐视、嗯，有会员，有很多。嗯跟他们像乐视的
3: 话，是我们的冠名大馆的冠名商
2: 啊，大馆的冠名啊
3: ，他就是这个一万八千人场馆的贴墙上看见了、嗯，对
2: ，所以民营就比较好、啊，每面墙都可以卖钱啊，
3: 对对,对,对,对,对但是要公家不行、嗯，说
2: 北京国家体育馆，他、啊、不敢。然后会员呢，那个是我
3: 们的两千人的、嗯，我们叫 M 空间，嗯、是十合一这些。刚刚成名还没有特别有名的歌手，两千人左右的这样的一些演唱会，还有包括一些像什么特斯拉呀、嗯、这些时尚的顶级的这种发布会，啊、可以在那地方。有
2: 一次乐视发布，对对对，也在
3: 那，因为那个的地方呢，它就成了北京的一个年轻人你最酷的地方。开音乐会可以站着听，啊啊啊！可以互动，像欧美的很多乐队来了以后，他不愿意在大馆。他愿意在那个小馆，因为他和观众是互动的。
2: 这个是等等于这个小馆是会员冠名，冠、哦、
3: 名了小馆是会员冠名了啊啊啊,啊,啊,啊
2: ,啊,啊！那它就是，然后里边这包厢实际上还是可以经营
3: 啊、呃。里面的包厢，我们这个今天带的这个是我们华西自己留的、嗯，然后我们的所有包厢都是按年卖的，出去卖出去按年卖，按年卖，按年卖出去,卖出去的。你看有有有呃什么国航。啊、呃，有很多啊、呃，有有有。包厢现在
2: 方便吗？像这个
3: 包厢一年大概在。十六人了，大概一年在一百五十万左右吧
2: 。Oh, OK， 所
3: 以他每一场的活动都给他寄机票， oh. 所以我们就打破了传统只看场租、出租场
2: 租的那种。<笑>就你给他买了票、嗯、有了以后，每次你就可以请朋友来，你可以请
3: 朋友来，嗯、他就改变了一种生活方式嘛。等于你可以很优雅的现场比赛，我们的包厢里还可以提供用餐。
2: 嗯、最近刚才讲到这个 Life 这个品牌呢。到两三个城市有去，但、嗯、你是复制，只是这个场馆、啊嗯、还是周边的这些都带过,整个,都带过整个的
3: 都带过去。因为我们不单一、嗯，因为我们是想呢，一个城市呢，你要改变这个年轻人的这种带来一种新的生活方式和带来活力，嗯、你仅仅只有一个场馆是不行的、嗯。所以我们现在提出的是打造城市的功能需求区，五小时、嗯、消费区。五就五小时呢，就是你来看，待五小时啊，来这待五小时。你想看演唱会，它两个小时就够了。但两小时以后呢，你还得他得有吃的，他得有玩的。那么呢，我们是希望他待超过五个小时。
0: 五棵松体育馆在设计之初便考虑到比赛结束后场馆再利用的问题。为了将五棵松打造成一个既能满足竞赛需要，又能吃喝玩乐的综合生活圈，设计团队跑遍了世界先进场馆进行学习。现在。奥运后的五棵松场馆群每年承办活动四百多场，全年聚集人流量近三百万人次，场馆年使用率始终保持在百分之六十以上。五棵松的运营管理模式给中国大型场馆赛后运营提供了一种新的设计思路和经济有效的管理模式
2: 。那么这样的话，你要到外地去呢？现在实际上把北京这一个标准化
1: 了
2: ，嗯，然后啊，到外边去拷贝，对。对对对，这是非常了不起、嗯，因为我知道做商用不动产呢，嗯，这二十年吧，这或这十年房地产行业来看，有很多种做法，那、嗯、大部分都停留在做建筑，嗯，然后做金融，嗯
3: 、对
2: ，只有你，我觉得是做内容，真的是的，我这说的你了解，对吧？是是,是,是,是对。对于这个奥运场馆的后奥运的场馆运营啊，嗯，是一个非常大的一个启发。嗯、另外。在北京，我知道这么多场馆啊，呃，经营的好的这是最好的，啊，还有一些次好的，或者还比较好的，还有一些，但是最不好的，我相信呢，都是政府做的这些场馆
3: 。那因为现在政府啊，他们很多都在建这种大型的体育设施，或者是大型的演艺设施，但建了以后呢，就是他们没有，只是为一个单一目的去的。建文，他剧院啊，歌剧院除了歌剧就,就没别的。对，因为你这样的话，其实你是聚聚不来人的，因为你周边你的配套不上去。你想，咱们原来的感觉都是你去看个演唱会，非常窘迫，吃也没有，喝也没有，什么也没有。但你在这样的场馆里面，你什么都有，然后你周边的配套什么都有。就我觉得还是没有真正的落实到这个市场化运营这个场馆上面去，没有把。注意力放在真正的运营上去。这个场馆呢，目前应该说，在是国内唯一一个大型场馆里面实现正现金流的场馆。那
2: 是了不起，<笑>正现金流。<笑>对对对对对,对,对
3: 对对对，那是非
2: 常了不起。但现在你整个，我就说你要到外地去复制的话 ，Life 这个标准是什么？嗯、到哪个城？除了五百万人以外
3: ，呃，我们的标准呢，就是说要当地第一，这个当当地的话政府。嗯，它需要这样的功能，啊、呃，这这这种呃都市生活的这样的功能，它、嗯嗯、有这样的功能区，活力生活对活力生活，嗯、呃，我们叫活力聚集地嘛，嗯、活
2: 力聚集啊、呃，活力
3: 聚集地，它需要这样的为年轻人来创造这个文化、体育、文化娱乐的一个城市的。这
2: 个活力聚集地、嗯，现在呢，就是目标人群基本上都是三十岁以下的为主。我
3: 们是大概是三十五岁，十五岁到三十五岁
2: 这个区间啊这个
3: 区间的比较多啊啊，带起来。你
2: 让这五棵松这一带变得有文化了、嗯，对。原来是有医院，
3: 是是是是是
2: 啊，现在呢对对对，除了来医院，嗯、最主要就是、这个、你想租在
3: 周边的这个房、嗯、房子，虽然建的不怎么样，但是是北京升值潜力最大的<笑>，就因为这个项目
2: 。对啊，嗯、所以也就是说后奥运的文章怎么？做其实，在前奥运的时候就
3: 要打好，就决定了。对对
2: 啊、呃，不是说到后奥运以后大家才着急，嗯、是不是？说出嫁了才教你怎么当媳妇？对对对，你事先这样去培训他。对
3: 对对对对,<笑>对，你就得想好
2: 。是、嗯，所以我觉得我们看了国际上也有很多教训，嗯、也有很多做得好、嗯，但总体来说呢，就是把市场和政府的积极性能配合好。对。啊，另外在奥运之前，的后边的运营，对，充分的都论证好，然后交给，尤其运营要靠市场，一定靠市场，靠民营，对对。那么这样子的话，才能够在每个奥运过去的以后，除了运动期间这一段，我说弘扬你的国家的品牌啊，对对对，然后做的非常有气势、有力量，另外呢也很好看之外，更重要的是。我老说这个场馆都像新娘的嫁衣，嗯、你穿一次、嗯，再也就不穿了，那就浪费比较大，嗯、对,对,对,对吧、嗯？所以这个华西的这个做法，包括这个五棵松，确实是一个特别好的故事。我相信，不光这个、嗯，如果日本马上开东京奥运会，这这个故事对他们也有帮助。嗯、所以，其实政府还有一个责任，就是说，当企业在这个地方已经创造出一个巨大的一个。活力聚集地有了市场以后，政府相应的也应该在一些公共服务方面来给一些支持
3: 。对，嗯、所以这就是我们华西 life 现在要到外地去的话，嗯、首先提前谈
0: 好
2: 。
3: 对，要当地政府，他要第一，首先他欢迎；第二呢，就刚才你说的这些基础设施，他必须要配套到位是。
2: 所以其实后奥运时候呢，政府。还这个服务是不能停的，是是是啊，不是说呃、嗯、一次服务就到位，嗯、它得不断的跟进是是是，然后这样的话是是企业呢、嗯、也不断的创造自己的能力来运营这些，是，这样的话是是实际上像华西 Life 这个才能在这儿待下来，是是,是，才能创造出价值。是,是
0: ，每次奥运会都是人类建筑史上一次进步与跨越，进步的是新材料与新科技的应用，跨越的是建筑背后独特的设计理念。这些庞大唯美的奥运场馆，也是一个国家向世界展示实力与魅力的窗口。而沃尔沃每一款车型的出现，也都是人类汽车史上的一次进步与跨越。进步的是简约流畅的北欧设计与奢华、富有人情味的北欧工艺；跨越的是主动式4 C 底盘与空气悬挂的完美结合。使全新 XC90 在高效环保的前提下，将驾驭提升到前所未有的全新境界。嗯
2: 、呃，从基建馆出来，我一边擦着汗，一边在琢磨个事儿。实际上，跟刚才看的五棵松，呃，花溪 live 这样一个活力社区，有相当的一个共同性。就是说，奥运后之后，能够在这些场馆运营上，第一，在奥运之前，对于这个场馆的运营就有一个制度安排，比如说在华西这个五棵松，它一开始就是民营的，这是很重要。一开始这个制度安排决定了它后边这件事情能够运营到多久，或者是运营到什么一个水平。另外一个呢，硬件非常重要，呃，无论是基建馆，无论是五棵松，五棵松这个运动综合场所呢。它一开始它就是照一个综合的体育文化场所来规划建筑的，而不是单一功能的一个篮球馆，所以这样的为它奥运之后的综合性的运营和再利用这个场馆创造了一个硬件条件。但是基建馆这个地方呢，它是一开始就单一功能，所以现在功能上呢有些欠缺，对于吸引客人和后续运营没有创造更好的条件。第三一个当然一定要民营为主体。所有的场馆，凡是民营为主体的、面向市场的，就出展现出巨大的一个活力。而且这个活力，在我们做企业来看呢，往往看再看，甚至是在不可能盈利地方，居然出现盈利啊！比如基建这样一个有五万人的市场的一个运动，但我们平时很多人都不知道，但民营它可以在这里发现了这么一个机会。所以，运营的主体要是民营。当然，最后一条还有赖于政府的相关的政策的配套支持以及市场的支持。如果有很好的政府的政策的，比如税收啊，包括交通道路的一些支持啊，呃，另外呢，包括整体上的市场的支持，有这个消费力来支持来依托支撑，那么这种运营才是可行的。所以，以上这些感觉呢？实际上，我都觉得是值得持续去思考。对于我们的城市建设，对于房地产，对于整个的经济发展，我觉得都特别有值得继续玩味的地方。希望这个琢磨这件事别停下来，我别停下来，有兴趣的人也别停下来
0: 。奥运盛宴的狂欢后，留给后人的。不应是一个世界性难题，而应是一个可持续发展的未来。只有这样，才能把人类最宝贵的精神财富——奥林匹克精神，更好地传承下去。最后，我们也祝愿中国队的奥运健儿们在里约的赛场上再创辉煌。
3: 前后发力，前后移动，所以这样更好的可以让我们动作打出去，很、啊、好。那现在步伐移动完了之后呢，我们就要进攻了。那这个动作呢叫做弓步，还是由我们十三姿站好之后呢，先把剑伸出去，然后前脚的脚尖踢出去。我我离你远点，不要不
0: 你也可以在大头频道战略合作伙伴
1: 喜马拉雅 FM 收听本节目音频。